0: Dian Kidung RangkalawI yang telah kami tuturkan pada video kemarin, terjadi pembangkangan militer dengan kekuatan cukup signifikan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Majapahit. Di luar garis komando utama, perwira-perwira tempur seperti Tosan, Hitang Kalati, Siti, Muringgang, dan Kalabang Curing telah membunyikan tanda panggil pasukan untuk berkumpul. Seluruh kesatuan mereka digerakkan untuk keluar Majapahit dengan tujuan Tuban. Lalu siapakah sebenarnya mereka sehingga bertindak demikian? Untuk menjawabnya, kita sejenak menuju tema video kami yang lain, di mana secara khusus kami menyampaikan bahasan tentang kesatuan-kesatuan militer di luar Bayangkara, di era Singasari Majapahit yang link-nya bisa Anda dapatkan di kolom deskripsi. Tema ini cukup menarik dan sayang jika dilewatkan, karena menyajikan wacana terkait tentara-tentara di luar kesatuan Bayangkara yang sudah cukup sering dibahas dan terlampau populer dibanding kesatuan-kesatuan lainnya. Pada salah satu subbagian, kami menyajikan satu wacana yang diajukan oleh filolog Irawan Jokonegroho dalam bukunya Majabahit Peradaban Maritim, bahwa ada satuan tempur yang disebut Tentara Wat Watwahaji Haji. Wat Haji sendiri istilah dalam kakawin negara kartagama yang merujuk pada para pembantu raja di daerah atau wilayah bagian, mengingat sistem pemerintahan Majapahit layaknya negara federal. Tentara Wat Haji tentu saja bertugas melindungi para pembantu raja itu dan menjaga keamanan di wilayah lokal. Meski demikian, Tentara Wat tidak seluruhnya bertugas di daerah karena faktor-faktor pembiayaan pasukan disamping untuk mencegah pembakangan lokal terhadap pusat. Sebagian kekuatan tentara Watu Haji itu ditempatkan di pusat dan menjadi bagian dari pasukan federal. Lalu apa hubungan wacana tersebut dengan pembangkangan pasukan tempur dalam Kidung Ranggalawi? Jika teori filolog Irawan Joko Nugroho ini benar, maka kita bisa langsung bisa menebak bahwa Tosan, Kidang Galatik, Siti, Muringgang, Kalabang Curing, dan seluruh prajurit Banglor Lor atau Pantai Utara yang bergerak menuju Tuban itu adalah tentara Watwa Haji Kadipaten Datara, di mana kawasanya mencakup pesisiran Utara, bahkan mungkin termasuk mantan prajurit Madura yang ditugaskan Aryawira Raja sejak babat alas tarik. Ketika Majapahit berubah statusnya menjadi kerajaan, sebagian dari mereka selain bertugas sebagai tentara Watwa Haji Datarah yang beribukota di Tuban, juga ditempatkan di pusat sebagai tentara federal Majapahit. Pada akhirnya mereka lantas memilih keluar dari bagian tentara federal, dan kembali ke kesatuan asalnya sebagai Tentara Wat-Wahaji. Peristiwa ini bisa dikatakan mirip dengan apa yang terjadi dalam Prasastigudadu, di mana Tentara wat Wahji gelang-gelang dikerahkan untuk menyerang Tumapel atau Singasari. Di saat yang sama, Arda Raja dan pasukan Wat-Wahaji yang dibawahnya memilih tidak membantu Wijaya dan kembali bergabung dengan kesatuan asalnya. Dalam peristiwa ranggalawi, Tosan, Kidang Kalate, Siti, Muringgang, dan Kalabang Curing, serta para perwira tempur lainnya, agaknya tidak mengetahui bahwa masalah Lawi telah diselesaikan baik-baik di mana Lembusora menjadi mediatornya. Tanda panggil pasukan yang dibunyikan selepas Lawi sudah tidak ada di Pura Majapahit lagi, menandakan informasi kejadian panas di Paseban terlambat diketahui mereka. Mereka menyangka Lawi pulang ke Tuban untuk menerima tantangan yang telah diberikan ke Bu Anabrang. Untuk itulah mereka kemudian memilih mendukung kesatuan asalnya daripada berdiri di pihak Majapahit. Baiklah, kita lanjutkan kembali tuturan dalam versi adaptasi yang didasarkan kerangka cerita dalam lontar Kidung Rangka Lawi. Masih dengan gaya penceritaan luas, tafsir, dan storytelling kekinian seperti biasanya. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Kidung Rangkalawi kami telah membahasnya di video bagian pertama, khususnya pada bagian prolog. Linknya juga telah kami cantumkan di kolom deskripsi. Arya Wiraraja, yang saat itu kebetulan sedang berada di Tupan, mendapatkan informasi bahwa anaknya Ranggalawi telah pulang, namun dengan wajah lesu dan terlihat menyimpan masalah besar. Karena itu Arya Wiraraja kemudian segera menemui Lawi di kediamannya. Dan benar saja, Lawi yang memang terbiasa blak-blakan tidak pernah bisa menutupi perasaan atas apa yang dialaminya. Dengan jujur, dia mengatakan segala kesalahannya di hadapan sang ayah ketika berada di pura Majapahit. Dia telah terlalu emosi dan bahkan memaki-maki Nambi di hadapan Sri Prabu. maupun para nayaka peraja. Dia juga mengosah asik tanaman di halaman Paseban untuk melampiaskan kemarahannya di hadapan banyak orang. Beruntung, segalanya memang sudah selesai karena lembu Sora begitu bijak meredakan amarahnya. Sora atas nama Sri Prabu sendiri juga telah memaafkan kesalahannya. Namun Lawe masih terngiang-ngiang ucapan ke Anabrang. Tantangan yang diberikan Anabrang jika tidak diladeni akan menyebabkan malu dan dianggap tidak jantan. Wira Raja terdiam mendengar cerita Rangga Lawe. Dia sangat memahami putranya itu lebih dari segedar kedekatannya dengan Sri Prabu. Sesepuh itu sadar betul bahwa kata-kata Anabrang sangat melukai hati orang seperti Lawi. Namun Wiraraja juga bisa memahami bahwa kata-kata itu keluar akibat Lawi tidak kunjung mengerem segala ucapannya. Wiraraja tahu, yang dirasakan Lawi saat itu adalah malu. dan bagi orang yang dibesarkan dengan tradisi Madura. Prinsip angok pote tolang katempeng pote mata atau lebih baik mati daripada menanggung malu benar-benar berbahaya jika dilaksanakan oleh sosok dengan keahlian dan pangkat tinggi seperti anaknya itu. Di sisi lain, Arya Wiraraja mempertanyakan posisinya sendiri dalam masalah ini. Apakah akan berada di pihak Sri Prabu atau di pihak sang anak? Dia tahu, sebagai abdi negara dia akan salah jika mendukung Lawi karena pada kenyataannya Lawi memang bersalah dan bahkan kesalahan itu diakui sendiri oleh Lawi. Sebaliknya, jika dia tidak mendukung Lawi orang tua macam apa dia. Lawi bisa menjadi seperti sekarang adalah karena dukungannya juga. Tidak mungkin dia meninggalkannya di saat butuh didampingi dalam menghadapi persoalan. Meski si anak menjadi ulat, cacing, atau lintah yang merayap-rayap di sela-sela, seorang ayah tidak akan mengingkari bahwa itu adalah darah dagingnya sendiri. raja menatap anaknya itu dalam-dalam, sebelum kemudian secara hati-hati berkata padanya. Dinasehatinya agar Lawi tidak sampai melayani tantangan karena bisa menjerumuskannya dalam pengkhianatan atau makar. Lawih hendaknya tidak sembarangan dalam bertindak dan tetap setia haprapu, setia pada Sri Maharaja. Seorang pengkhianat bukan hanya akan mendapat hukuman, namun juga siksaan selepas kematian. bahkan hingga saat kelahirannya kembali di dunia. Segala perbuatan buruk akan memiliki akibat buruk juga. Berbagai ungkapan bijak dituturkan pada rangka Lawi untuk membuatnya tidak teringat kata-kata Anabrang lagi. 100% Lawi menyetujui kata-kata ayahnya itu membenarkan seluruhnya. Sayangnya dia telah memiliki perasaan lain. Sesuatu akan terjadi meski secara permukaan seluruhnya terlihat selesai. Suara hatinya seakan menyuruh untuk selalu siap sedia menghadapi apa yang terjadi. Karena itu kepada sang ayah dikatakannya bahwa dia adalah seorang perwira yuda yang harus siap menghadapi keadaan apapun. Bukan untuk menuntut hak yang lebih baik dari kedudukannya sekarang. Meski semua orang tahu, dirinya dan soralah pahlawan paling berani dan berkorban banyak demi Majapahit Bukan untuk merebut apapun yang dimiliki Sri Prabu. Sudah menjadi hukum alam. Bahwa semua yang ada di dunia tidak kekal sifatnya. Yang muda akan tua. Yang tua akan mati. Jika ditanya apa yang diinginkan. Saat ini dirinya hanya ingin mati. Dia telah memintanya pada Sora, namun tidak dituruti. Tujuannya mati adalah untuk lahir kembali dan menebus segala kesalahan, memperbaikinya di setiap kelahiran, setidaknya satu tingkat lebih baik dari kehidupan sebelumnya, hingga pada akhirnya nanti mencapai puncak kehormatan. Matan sebagai pahlawan, meski untuk itu dia harus mati sebanyak tujuh kali sekalipun. Arya Wiraraja menelan ludahnya, terdiam. Argumen yang cukup spiritual dan sangat pribadi. Jika sudah menjadi keyakinan, tidak akan ada lagi kata-kata yang membantahnya. Keyakinan Lawi ini nampak begitu kuat dan dia telah membuat pilihan. Segala nasihatnya telah sia-sia. Tidak bisa menghalangi apapun yang ingin dilakukan Lawi. Wira Raja Gunda, Beliau begitu menyesal karena putra kesayangannya telah mengabaikan petua petuanya. Arya Wiraraja tetap tidak bisa berbuat apa-apa ketika Lawi memanggil seluruh mantri untuk hadir di pendopo Kadipaten. Mereka harus dipanggil untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. pada akhirnya hampir seluruh pejabat penting benar-benar datang dengan segera di antaranya adalah gagarangan tampak baya mantri pura yang kira-kira semacam pangdam jika dipersamakan saat ini hadir pula para aku atau camat maupun komandan prajurit berbagai daerah seperti misal demang wirapramoda tumanggung wiakrangkarit kelap angampar Prabu Sarangapei, Cagarudit, Tamengkita, Wirasastra, Anapakbaya, Sawungindra, Dembang Wira Prahara, Rangga Suranggana, Caran Pikatan, Rangga Dadali, Kanuhuran Tumenggung Barat Ketiga, Kere Kasap Tanuli, Rangga Sabujagat, Tumenggung Puspalaya, Demang Wulungrat, dan yang terlihat paling akhir Langlang Buana. Di hadapan mereka, Lawi membeber segalanya dan meminta mereka bersiap terhadap semua yang akan terjadi. Tentu sesuatu yang baik tidak diharapkan, namun jika memang harus terjadi, maka terjadilah. Tidak diduga, kesetiaan tertinggi ditunjukkan oleh semua yang hadir. Para pemimpin yang disegani seperti kakarangan Tambakbaya dan Wira Pramoda ingin turut menebus kesalahan Junjungannya, Berjanji setia, siap mati, dan lahir kembali bersamanya pula. Mereka akan ikut kemanapun Junjungannya itu pergi. Senada dengan keduanya, Seluruh yang hadir memberikan sembahnya dan turut menyatakan demikian sesuatu yang benar-benar membuat rangkalawi termenung luar biasa hingga mengeluarkan wastra kalambi sinimping untuk dibagi-bagikan lebih-lebih untuk para punggawa. Ya Mungkin itulah pakaian terakhir yang akan mereka kenakan saat mati, jika keadaan benar-benar diluar dugaan. Setelah suasana hati kembali seperti semula, Lawi kemudian meminta mereka pulang kembali ke rumah dan tempatnya masing-masing seperti biasa. Ambi tidak bisa menerima pembangkangan kesatuan-kesatuan militer yang berasal dari Pantai Utara. Jumlah mereka sangat banyak dan tidak mungkin lagi diajukan ke mahkamah militer satu persatu. Lagipula, laporan menunjukkan bahwa mereka jelas-jelas melawan perintah. Dengan kekuatan yang demikian, ditambah membawa persenjataan lengkap dari kudang senjata Majapahit. Tidak diragukan lagi, tujuan mereka ketuban adalah untuk melancarkan perlawanan terhadap negara dari sana. Ini adalah kerja pertamanya sebagai mapatih Amangkubumi. Maka Nambi segera mengumpulkan para perwira tingginya, memerintahkan mereka untuk mengerahkan pasukan dengan kekuatan lebih besar. Karena citra pertamanya sebagai mapatih sedang dipertaruhkan, dia sendiri yang akan memimpin langsung pengejaran terhadap mereka. Seluruhnya akan diminta menyerah sebelum mencapai tuban agar tidak membuat segalanya semakin kacau. Mereka mempersiapkan segalanya dan bergerak dengan cepat. Kesatuan-kesatuan khusus dikerahkan, mengingat yang dihadapi adalah militer Majapahit juga. Di sisi lain, rombongan tentara di bawah Tosan, Kidang Galatik, Siti, Muringgang, dan Kalabang Curing telah sampai di tepi tambak beras. Namun betapa terkejut dan paniknya mereka karena sungai itu ternyata sedang pasang dan airnya begitu deras. Akses tercepat menuju tuban hanya dengan melintasi tambak beras dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu airnya surut lebih dulu. Untuk kembali ke Majapahit, sudah pasti tidak mungkin, mereka seluruhnya pasti akan segera menghadapi hukuman mati. Sesuatu yang jelas konyol dan sia-sia, kecuali bertahan dan melawan sampai mati. Maka demikianlah yang terjadi. Mereka bersiap menghadapi para prajurit Majapahit yang tentu saja akan datang dalam jumlah lebih besar dari kekuatan yang mereka miliki saat ini.